0: Muito bom dia a todos vocês Então hoje é o quinto dia Que nós estamos lendo E comentando o capítulo 9 Da Bhagavad Gita, já lemos até o verso 5 E mesmo tendo lido Apenas 5 versos A gente já pôde entrar em temas Muito profundos né? Nas últimas duas leituras Krishna revelou Seu poder místico, mencionou Sua onipotência Sua onipresença, ele afirmou Está e simultaneamente não está em todas as coisas. Como se não bastasse, ele afirmou também que todas as coisas existem dentro dele. E parece difícil entender isso, né? mas a gente já pôde mencionar várias vezes a importância de nós entendermos a verdade suprema e absoluta em três níveis, porque se nós não conseguimos entender esses três níveis, a gente vai estar sempre correndo o risco de, de se confundir. Então, só para recapitular, o primeiro nível de percepção espiritual é chamado de Brahman, é uma palavra recorrente, aparece muito nas escrituras védicas, ou seja, a verdade suprema é absolutamente tudo, sarvam kalvidam brahma, esse é um aforismo das Upanishads, que afirma que não, não tem nenhuma existência além da verdade absoluta, porque se houvesse uma segunda existência além dele, aí essa condição não seria mais absoluta, seria relativa. Existiria outra coisa além de Brahman. Mas a ideia é que nada existe que não seja uma expansão da energia da, da Suprema Verdade Absoluta, por isso Krishna diz que ele, que ele está em tudo, porém, ele está de uma forma imanifesta, ou seja, ele está em tudo enquanto energia, ele se expande e penetra tudo, ele é também o segundo nível de percepção espiritual, que é chamado Paramatma, que é traduzido como Atma, a alma parã suprema, a super-alma. E quando nós é, entendemos a super-alma, nós vamos entender que ele, além de estar impessoalmente em tudo, na sua forma impessoal como energia, ele está pessoalmente no coração de todo ser vivo, no capítulo 10, tem um verso muito famoso que Krishna diz Atma bhava staha, Que eu estou no coração de todo mundo E o que ele está fazendo no coração de todo? Ele está bondosamente Oferecendo a sua misericórdia Aquele que Satatayuktanam bhajatam pritipurvaka que, Aquele que o adora Com amor, enfim Quando a gente realiza somente o Brahman, somente A energia divina de Deus A gente ainda não estabeleceu O uma relação direta com ele, só com a sua energia pessoal, só quando nós percebemos sua presença dentro de nós é que a gente começa a nossa relação pessoal com ele, quando a gente entende a super para mata e gradualmente a gente vai avançando até o ponto de entender que ele não está unicamente em nossos corações, mas ele também possui sua própria morada e lá ele reside com seus associados amorosos, né? na verdade... A menos que a gente entenda esses três níveis de percepção sobre a verdade absoluta, como acabamos de mencionar, Brahman, Paramatma, Bhagavan, é que a gente vai entender o que foi dito aqui na leitura, que ele está simultaneamente em tudo e não está ao mesmo tempo. Ou seja, nas coisas desse mundo ele está como energia Brahman, no nosso coração, ele está como a super alma, Paramatma, e no mundo espiritual, ele está como o Bhagavan, a pessoa suprema, e essa mesmíssima pessoa suprema, veio há cinco mil anos, quando ele revelou essa Bhagavad Gita, que contém a nata, a essência da ciência da auto-realização espiritual, e tudo isso é tido como Radhyagurhyam, um conhecimento extremamente confidencial, que só pode ser compreendido quando a pessoa pratica serviço devocional amoroso, e sim, ela vai se situando no modo da bondade pura. Então vamos prosseguir no dia de hoje aqui, lendo mais cinco versos. Vamos ler os versos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Na verdade, vamos ler seis versos, né? então vamos a eles. Verso 6. Compreende que assim como o vento poderoso que sopra em toda parte, sempre permanece no céu, todos os seres criados repousam em mim. Verso 7, ao filho de Conte, no final do milênio, todas as manifestações materiais entram em minha natureza, e no começo de outro milênio, por minha potência, eu volto a criá-las. Verso 8, toda a ordem cósmica está sujeita a mim, Sob minha vontade, ela repetidas vezes, manifesta-se automaticamente. E no final ela é aniquilada sob minha vontade. Verso 9. Jaya, nenhum desses trabalhos pode me atar. Eu estou sempre desapegado de todas essas atividades materiais, como se estivesse neutro. E o verso 10. Esta natureza material, que é uma das minhas energias, funciona sob minha direção ao Filho de conte produzindo todos os seres móveis e inertes. Obedecendo-lhe ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Então, muito bem. Estamos novamente lendo alguns versos que, é, que, que revelam um pouco mais diferentes aspectos né, do, do poder de Deus, é claro que uma das definições sobre Deus é que ele cria, ele mantém ele aniquila essa manifestação cósmica, mas aqui nós vemos que apesar dessas funções que só podem ser executadas por ele, ele ainda assim permanece completamente neutro, ele se mantém absolutamente desapegado de tudo o que acontece aqui. Isso porque ele não está atuando diretamente. Né? Ele atua através de suas potências que são inconcebíveis. No verso 5, isso já foi mencionado. Ele, ele fala sobre o seu Yoga achuara, o seu poder místico, que faz com que tudo aconteça maravilhosamente pela sua ordem divina. E nos versos que nós acabamos de ler agora, nós vimos a informação que os seres vivos permanecem nesse mundo material Devido às suas ações passadas, né? A gente fica preso à lei do karma. Cada um de acordo com seu mérito ou mesmo com seu demérito acaba assumindo um corpo específico, uma condição específica é, de existência. E é bom que se diga que nada acontece por acaso. Ninguém obtém um corpo, nasce numa família e aceita uma condição por acaso. Ou seja, cada indivíduo está exatamente na condição que ele mesmo criou, só que num dado momento essa criação material vai ser aniquilada e nesse momento os desejos específicos que cada um é, acalenta, que cada um mantém no momento da aniquilação vai levar o indivíduo para a próxima criação no corpo e numa condição específica de acordo com seu próprio estado de consciência ou seja, a teoria da evolução ele é descartado aqui, né? porque o que nós acabamos de ler é que quando o universo em particular ele é criado todas as diferentes espécies de vida elas surgem ao mesmo tempo, não somente os seres humanos mas os animais, sei lá, os insetos, os vegetais então Krishna, através de suas potências inconcebíveis ele organiza isso tudo muito bem, tão bem que mesmo mantendo o seu comportamento o controle, ele, ele fica neutro, ele está desapegado de tudo, ele não, não é alterado a sua condição, de, e ao mesmo tempo a gente não deve pensar o responsabilizar Krishna pelo nosso condicionamento, pelo condicionamento da, da, dos incontáveis seres vivos, nada disso, na verdade, cada ser vivo está recebendo o seu corpo de acordo com seus atos, de acordo com seus desejos passados, aí depois da aniquilação do universo, aqueles que não obtêm a liberação, eles vão emergir no corpo gigantesco de uma expansão de Krishna chamada Mahavishnu, aí sim, os seres vivos que entram no corpo de Mahavish eles permanecem por um tempo, por um longo período, e manifestos, à espera de uma nova criação. E é dito que quando chega o momento de uma nova criação, esse Mahavishnu acorda do seu sono místico, que é chamado Yoga Nidra, e ele lança seu olhar para a natureza material, e aí sim ele injeta as almas novamente no ventre da natureza material, e tudo isso é muito profundo, e está descrito com muitos detalhes, em escrituras como Shimad Bhavata, outros puranas, também no Siti Charitam, só dei um resumo aqui muito breve, de qualquer modo, os versos que nós acabamos de ler... mostram que Cristo ele é o suporte transcendental... ele é o sustentáculo... De toda a criação e ao mesmo tempo ele dirige tudo o que está acontecendo mas como ele age através de suas expansões, ele conta inclusive com a ajuda dos semideuses que são seus servos né? são seus agentes executivos, aí ele consegue se manter absolutamente neutro e desapegado, né? muito exemplar, né? Então, inclusive a Bíblia afirma isso que nem uma folha de grama se move sem a vontade da, da suprema personalidade de Deus, então tudo está se movendo é, através da vontade dele, ou seja, no mínimo está sendo sancionado por ele é pela vontade dele que tudo está sendo criado, é pela vontade dele que tudo está sendo mantido e também é por vontade dele que tudo está sendo aniquilado é um verso muito místico, inclusive, no terceiro canto do de Balta, que afirma que por medo dessa pessoa suprema o vento sopra por temor a ele o sol brilha por esse mesmo temor a chuva derrama suas águas e um exército de seres celestiais emitem seu brilho, isso é muito lindo e, e, e mesmo é, que Cristo esteja por trás de tudo isso, o materialista não vai entender, não vai aceitar esse fato, não consegue perceber que existe uma inteligência suprema, não é? porque o materialista, materialista quer compreender com seu raciocínio mundano, com seus sentidos mundanos, isso é absolutamente impossível. Então, no último verso que nós lemos hoje aqui, Cristo também declara que é uma um verso que Padre cita muito, que ele diz que essa natureza material atua exclusivamente sob sua direção, e uma pessoa não espiritualizada não vai entender isso, ela acredita que essa natureza material, ela funciona de uma forma automática, sem um controle, sem uma inteligência por trás, mas a gente acabou de ler aqui entre os versos 6 e 10 que não é assim, né? ou seja, essa teoria ateísta de que as coisas acontecem por acaso, isso não é apoiado, nem pela Bhagavad Gita, e certamente por nenhuma literatura espiritual fidedigna, a natureza ela funciona sob a superintendência direta dessa pessoa suprema, como nós lemos o sol brilha, sob a direção dessa pessoa suprema as nuvens derramam chuva sob sua direção, enfim tudo acontece, não apenas os fenômenos naturais, mas qualquer coisa que aconteça, está acontecendo sob a superintendência da pessoa suprema, é, pela vontade dele, ou no mínimo pela permissão, pela sanção dele, e também, na mesma Bhagavad Gita aqui, existe um verso interessante, que, que declara que Cristo é o Pai, Ele é o pita, rampita, Ele é o Pai, que dá semente, original a toda a entidade viva, não importa a espécie que seja, né? Então, isso é muito interessante, assim como um pai introduz no ventre de uma determinada mãe a semente que vai conseguir produzir o corpo de uma criança, da mesma forma essa expansão que eu mencionei, chamada maravista, uma expansão imensa ela se vale apenas do seu olhar transcendental ela, quando o Mahavishnu desperta ele olha para o ventre da natureza material chamada Mahayone e aí ele injeta, ele lança as entidades vivas que estavam dentro dele estavam no seu, no seu corpo assim, imenso né? aí elas se manifestam e, 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 e acabam surgindo diferentes formas, diferentes espécies elas recebem corpos com formas diferentes, espécies diferentes, conforme seus últimos desejos e de atividades. Então a gente já mencionou sobre isso, todas essas entidades vivas, embora nascidas sob olhar desse Mahavishnu, elas recebem corpos de acordo com seus atos, de acordo com seus desejos passados, enfim, tudo que Krishna faz é se expandir como Mahavishnu e lançar seu olhar à natureza material, aí sim a natureza é ativada e tudo passa a ser criado por sua vontade, então ele, ele age através de uma expansão dele, existe inclusive um exemplo muito bom, que é o exemplo da flor, né? você pode estar sentindo o aroma de uma flor, mas nem está encontrando a flor, está distante dela, nem está vendo a flor, ou seja, uma flor perfumada, ela pode alcançar o sentido do olfato de alguém, mesmo estando longe dela ou, ou separada dessa pessoa, então é a mesma coisa, né? o Senhor Supremo, ele atua, sua energia penetra, e ela age nesse mundo, e ele pessoalmente não está, então existe uma conexão semelhante, esse exemplo que eu dei da flor, do mundo material com a pessoa suprema, mesmo que, que essa pessoa suprema não, não tenha pessoalmente nada a ver com esse mundo material ela o cria por meio do seu olhar e ao mesmo tempo é ela quem dita as ordens, que mantém tudo sob controle perfeito né? então esse é o, o poder místico e inconcebível do supremo, chamado Yoga Acharya, Hare Krishna